0: Die Predigt zur Wiedereröffnung der Münsterbasilika St. Martin am Vorabend des Allerheiligenfestes 2021. Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern die Wiedereröffnung des Bonner Münsters heute sehr bewusst am Vorabend des Hochfestes Allerheiligen, dem Osterfest der zweiten Jahreshälfte. Der Raum ist von Licht erfüllt. Unsere Basilika bis auf den letzten Platz besetzt. Wir spüren eine Stimmung von Freude und Zusammenhalt. Das kommt einem ungewohnt, dem äußeren Betrachter vielleicht sogar grotesk vor. Unabhängig von den Corona-bedingten Einschränkungen, die uns lange Zeit solche Zusammenkünfte unmöglich gemacht haben, scheint es kaum zu glauben, dass sich Katholiken in so großer Zahl in Festfreude versammeln, wo gegenwärtig nur davon die Rede ist, dass die Menschen ihre Kirche in Scharen verlassen. Irritierend vielleicht auch, dass wir zu Feiern wagen und allen Ernstes auch noch aller Heiligen begehen, also stolz darauf hinweisen, dass wir an eine heilige Kirche glauben und uns selbst zur Gemeinschaft der Heiligen zählen wo auf so erbärmliche Weise öffentlich wird, wie sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch schamlos ihr Unwesen in der Kirche treiben. Von wegen Gemeinschaft der Heiligen, eine Zusammenkunft von Scheinheiligen, zumindest bezogen auf die, die sich für gewöhnlich in der Nähe des Altares bewegen, eine Religionsgemeinschaft mit überkommenen Ansichten und einer düsteren Doppelmoral, ein Verein aus dem Mittelalter, in jedem Fall unbrauchbar für die Zukunft. So sieht uns die Mehrheit da draußen. Es gehört also schon etwas dazu, heute so zu feiern, wie wir es tun. Eröffnung des Münsters und eine Ausstellung aller Heiligen hin oder her wäre nicht etwas mehr Bescheidenheit und Demut angemessener. Nun, ich sage Ihnen sehr klar und frei heraus, nein, ich habe genug von dieser Krise. Davon, dass nicht mehr von dem übrig bleibt, was unseren Glauben und unsere Kirche eigentlich ausmacht. Wenn wir nicht aufpassen und so weitermachen, schaffen wir uns in kürzester Zeit selber ab. Wenn die Menschen schon in den vielen Skandalen keinen Grund gefunden haben, auf Distanz zu gehen oder sogar auszutreten, werden sie sehr bald deshalb das Weite suchen, weil sie bei uns nichts anderes mehr finden, außer Konflikte, schlechte Stimmung und Selbstmitleid. Wer will denn für eine solch schlechte Performance noch Geld bezahlen? Wer sich gegenwärtig im Raum der Kirche bewegt, muss ja Acht geben, dass er nicht anschließend den Psychologen braucht. Damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich schäme mich zutiefst für vieles, was sich als Realität der Kirche zeigt. Es ist keine Frage, dass es, um den Titel der Ausstellung zu gebrauchen, die wir heute eröffnen, Licht und Transparenz braucht, also schonungslose Aufklärung. Und ich füge etwas anderes sehr bewusst an. Gefordert ist auch Konsequenz, die den Opfern gerecht wird und die die Fehler der Verantwortlichen benennt und ahndet. Ob das glaubwürdig mit selbstgewählten Auszeiten oder pastoralen Einsätzen in Afrika geschieht, Wer Transparenz und Verantwortung ablehnt, vertieft die Krise der Kirche und erschwert den dringend notwendigen Aufbruch des Glaubens. Damit wäre das schon mal klargestellt. Aber wo wir von Licht und Transparenz sprechen, ist doch auch klar, dass bei näherer Beleuchtung und genauem Hinsehen nicht nur Schatten und Defekte zutage treten, sondern auch Schönheit und Vielfalt, Tiefe und Weite, es gibt immer eine Gleichzeitigkeit von Gut und Böse, von Hell und Dunkel, von Heil und Verwundet. Das gilt auch für die Kirche. Es war nie anders und es wird nie anders sein. Sie war immer die Verdorbene, die Fehlerhafte und Unwahrhaftige und zugleich immer auch die Wertvolle, die Gute und Wahre. Eine Gemeinschaft von Heiligen und Scheinheiligen, das trifft auch heute zu. Wer das bestreitet und nicht sehen will, der hat von Transzendenz nichts verstanden und hätte es dringend nötig, das Licht heller anzuschalten. Ich sage das nicht, um die Makel und Skandale schön zu reden, sondern um den Optimismus und die Kraft zu entfachen, die es braucht, die Fehler anzupacken, die Krise zu überwinden und der Welt wieder plausibel zu machen, was wir eigentlich wirklich wollen und wozu wir als Kirche da sind. Wir sind es auch denen schuldig, die sich an so vielen Stellen mit Liebe und Einsatz mühen, Laien wie Kleriker, Kirche lebendig zu gestalten und ihren Dienst am Nächsten zu leisten. Sie verdienen Wertschätzung und Respekt. Und dass es sie in großer Zahl gibt, auch in unserer Stadt Bonn, ist ebenso eine Wirklichkeit von Kirche. Licht und Trans Transparenz der strahlende Glanz unserer Basilika zeigen also heute stellvertretend, dass es auch das Andere in dieser Kirche gibt, das Wahre, Schöne und Gute. Dieses Ambiente und diese Stimmung sind geeignet, uns neu zu Bewusstsein zu bringen, wozu wir als Menschen geschaffen und als Christen berufen sind. Das wieder mit den Sinnen zu spüren, mit den Augen zu sehen, wahrzunehmen, geht mir tief unter die Haut und erfasst meine Seele. In diesem Licht wird transparent. Du bist aus Liebe geschaffen. Die Liebe begleitet dich und du kannst sie nicht verlieren, auch nicht durch deine Fehler und Schattenseiten. Das gilt für jeden Einzelnen von uns und natürlich damit auch für die Kirche als Ganze. Selbst der Tod wird daran nichts verändern. Eine unendliche Weite liegt vor uns. Die Tiefe des Chorraumes, das strahlende Apsismosaik verheißen eine Wahnsinnsperspektive. Wir sind jetzt schon Bürger der anderen Welt. Wir werden alle einmal heilig sein. Alle Last weg, alle Wunden geheilt und frei. Es ist diese Botschaft, Schwestern und Brüder, die unseren Glauben ausmacht und die den Menschen frei macht. Das haben wir als Kirche den Menschen zu geben. In einer Zeit, die voll ist von Verwundungen und Niedergeschlagenheit, von Ungleichheit und Enge, von Selbstzweifeln und vielen Existenzängsten. Eine Botschaft, die innerlich frei macht und heilt, weil man sich der Liebe und des Lebens sicher ist. Ein anderes. Der Glaube an Christus gibt dem menschlichen Leben auch, eine sinnvolle Aufgabe. Wir sind nicht zufällig hier. Wir können uns an Gottes Plan beteiligen, diese Welt positiv zu gestalten. Das Licht dieses Raumes, die Schönheit der Kunst, sie werten uns auf, machen Chancen und Talente sichtbar, vermitteln eine Vision und geben unserem Leben eine gemeinsame Richtung. Stell dich in dieses Licht, wie die heiligen Figuren aus Alabaster es tun, und strahle etwas aus, leuchte, wir alle können uns an der Heiligung dieser Welt beteiligen. Aller Heiligen. So macht das Leben Sinn. Diese Lebensgestaltung, Einstellung und Haltung haben wir als Kirche den Menschen zu vermitteln. Für was lebt der Mensch heute? Für seinen Geldbeutel oder sein Ego? Für die Karriere oder den Konsum? Für was? Auffallend viele wirken ohne Ziel und ohne Sinn innerlich leer und ausgebrannt? Wie viele flüchten sich in Oberflächlichkeit und Konsum, weil sie diese Sinnlehre nicht mehr aushalten? Wie viele werden antriebsmüde oder eine beängstigende Tendenz gleiten in Depressionen ab? Wundert es uns wirklich, dass unsere gesellschaftlichen Probleme und Krisen zunehmen, wenn dem Menschen Sinn und Vision, Verantwortung und Perspektive abhanden kommen? Es darf uns nicht wirklich überraschen, wenn so unsere Schöpfung ausblutet, unsere Werte und unser Zusammenhalt verloren gehen. Die Haltung unseres Glaubens bietet den Lösungsansatz für die meisten Krisen der Moderne. Wenn sich alle um das Heil aller, auch der Schöpfung bemühen würden, statt sich nur um sich selbst zu drehen, würde auch das Heil für alle näher rücken, aller Heiligen. So einfach ist das. Es ist deshalb wichtig und dringend geboten, dass wir als Kirche unsere Lähmung überwinden und endlich wieder auf die Welt zu gehen. Es nicht zu tun, erfüllt, verzeihen Sie mir die Klarheit, den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Nun stellen wir fest, dass unsere Bilder und unsere Sprache vielen fremd geworden sind. Wir haben den Anschluss an die Ausdrucksformen unserer Zeit verloren. Die Kirche hat aber, das können wir auch an diesem Raum der Münsterbasilika beobachten, zu jeder Zeit die Verbindung zur Kunst gesucht, um mit ihren Werken die jeweiligen Denkweisen und Empfindungen und damit die Menschen in den Raum der Kirche zu integrieren und in den Bezug zu ihrer Botschaft zu setzen. Sie musste das tun, um dialogfähig zu sein. Es wäre deshalb ein tragischer Fehler gewesen, so meine ich, wenn es uns genügt hätte, lediglich die Ästhetik vergangener Epochen wiederherzustellen. Kirche als Restauratorenatelier oder Konservierungsmaschine, die alten Werke raus und aufgearbeitet wieder rein, ein wenig neue Farbe an die Wand, das funktioniert nicht, das setzt die falschen Signale. Deshalb heute die moderne Kunst in der wiedereröffneten Basilika. Dieser starke Impuls weltweit anerkannter Künstler. Diese wundervollen Werke werden viele Menschen, auch solche, die mit Kirche und Glauben nichts mehr am Hut haben, herausfordern, an diesem Ort nach Licht und Transparenz, nach Wahrheit und nach Gott zu suchen, mitten in einer Kirche, wo auch sonst Romanische Architektur, klassische Kunst und moderne Rücken zueinander, treten in den Dialog, finden in ein harmonisches Bild. Wer hätte das gedacht? Es muss uns nicht wundern. Sie verfolgen das gemeinsame und gleiche Ziel. Was sich hier unseren Augen zeigt, ist eine riesige Chance, wieder in den Dialog mit den Menschen zu finden und von dem zu sprechen, was uns eigentlich bewegt. Das aber setzt voraus, liebe Brüder und Schwestern, dass wir uns neu bewusst werden, wie wichtig unser Glaube und unser Auftrag sind. Die Kirche muss sich nicht verstecken, sie darf es nicht. Diese Basilika strahlt in neuem Glanz und ermutigt uns, wieder an das Heilige zu glauben. Dieser Raum ist Motivation und Appell, sehr bewusst unseren Beitrag dafür zu leisten, dass das Leben aller Menschen und dieser konkreten Welt heiler wird, alle für alle und Gott für uns, aller Heiligen. Amen.